0: Esporte e Política Devem Andar Juntos? O relato de um atleta brasileiro que se posicionou. As previsões e análises das semifinais da Conferência Oeste da NBA. A vaca já deitou para o MVP Yannis Antetokounmpo e o Milwaukee Bucks? O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse aqui é o Bandejão podcast do canal Bandeja tá no ar, esse aqui é o oitavo episódio. Meu nome é Gustavo Mesa e toda semana eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. Hoje vai ser uma introdução rápida, uh, momento recadinho. O meu bom recadinho vai para você. Vai ser tranquilo porque eu só quero dizer duas coisas. Primeiro, se você quer saber sobre o draft da NBA e quer entender tudo como funciona, entra lá no canal Bandeja que a gente fez um Bandeja Explica sobre o Draft, muito legal. Também não vou ficar falando mais, entra você lá e vê porque particularmente eu gostei bastante. E o outro recado é que agora eu fiz uma fiz um Instagram, um Instagram profissional, então se quiser me seguir é mesa.bandeja. Já vou deixar um momento de autopromoção aqui para apresentar o Firu, e aí Firu, beleza?
1: Beleza. Aproveitar então, o meu é @firubr. É isso. É isso aí, sem recadinho? Não, não tenho recadinho hoje, só agradecer aí a audiência e tamo junto, vamos para mais um episódio aqui que tem bastante assunto quente
0: para falar. Bom, o bom é que a gente já vai... introdução curta para apresentar o nosso convidado, que hoje a gente tem um convidado mais que especial. Ele é um dos apresentadores do podcast de quinta, ele foi jogador profissional de basquete, marcou época no Mogi... Defendeu o maior clube desse Brasil, que chama Esporte Clube Corinthians Paulista. E atualmente ele é supervisor das categorias de base, principalmente da categoria sub-19 do Timão. Gustavinho Lima, que prazer
2: recebê-lo aqui, tudo bem? Pô, obrigado, obrigado pela introdução aí, Gustavo. Beleza, é, acho legal estar tá aqui batendo esse papo sobre o NBA. E vamos que vamos, né? Vamos, vamos trocar essa ideia, vai ser bom. E, e, e gostei da, da introdução do maior clube do, do Brasil, né? Tem gente que acha que é outro. Não, vamos mas... falar que é clubismo, mas é, é. pura
0: verdade, tá? <risos> o Filho já, fe... já tá né?
2: olhando aqui com uma cara diferente aqui, né? Uma cara de palmeirense. Uma cara de discordância. <risos>
0: e Gustavo bom, o Corinthians tá voltando agora às ações, né? Como é que tá esse retorno
2: em meio à pandemia? Oh, primeiro um elogio pro nome, Bandejão é muito bom esse nome, Bandejão é um clássico, né, do, do basquete do, de rua também, né, um Bandejão, a gente fala muito. E, bom, é, agora a volta, né, a
0: volta, você perguntou? Desculpa. Sim, sim, como é que tá, como é, como é que vocês se prepararam para voltar ao basquete?
2: Então, esse momento de pandemia foi bem delicado, né, o Corinthians tentou, é, é, parou as atividades, né, durante bastante tempo, respeitando aí a... As normas da OMS E acho que é importante né? Não, não tem negacionista lá no, no clube Então é importante isso <risos> E aí a gente ficou meses afastado E voltou segunda-feira agora Aos treinamentos Esse Campeonato Paulista vai ser jogado Pelo time sub-19 Com mais dois ou três jovens Então É o time que eu coordeno lá Então estou muito feliz Porque essa oportunidade é o que todo moleque novo quer Né? Ter essa chance de jogar num profissional. O Corinthians encarou essa perspectiva de tentar lançar a base, então, pra gente tá sendo bem motivante. A gente fez todos os exames aí, é, seguiu o protocolo, a cartilha do clube lá de saúde, fez os exames de coronavírus, deu, não tinha ninguém infectado. Pô,
1: já tá bem melhor que o futebol profissional do Corinthians, né? Que 23 foram infectados estavam infectados, né? Ah, rolou Rolando.
2: um negócio assim. É, foi absurdo, né? Foi, foi alto, O, o médico até quando foi lá, passou lá no exame, falou cara, como assim ninguém foi infectado? Ficou até surpreso. E, mas a gente também tentou seguir, né? Óbvio que não dá pra acompanhar todo mundo, mas a gente passou todas as, a, as orientações. A gente tem um, um fisioterapeuta, o Rafa Garcia, que é muito explicativo e tal, e didático nesse sentido, e ajudou muito a galera que, nesse tempo de pandemia aí. Mesmo em casa, né? Bom, saber que no meu Coringão não tem negacionistas foi ótimo. <risos> E Gustavinho,
0: um dos motivos que a gente tá querendo desde o início trazer você aqui É que você é um cara que eu particularmente admiro não só pelo que faz dentro da quadra Pelo que faz esportivamente Mas pela maneira como você também se posiciona Defende o que acredita e, Enfim, e eu acho que isso tem muito a ver com o que tá rolando na NBA agora Com os protestos dos jogadores Eu queria até citar um caso que ficou, teve bastante repercussão aqui no Brasil que o Gustavinho, quando o Corinthians ganhou a Liga Ouro de 2018, ele entrou, ele vestiu após a conquista uma camisa com escrito Quem Matou Marielle, em alusão à vereadora que foi assassinada no Rio. Essa camisa, ela foi parar no Museu do Corinthians, em uma exposição sobre basquete. Mas o que rolou? Um grupo de conselheiros fez um ofício pedindo a remoção dessa camiseta, dessa camisa do Corinthians com os escritos pro Marielle, alegando que o clube é um espaço laico, que é um espaço apolítico. Enfim, rolou uma briga interna, você vai falar seus detalhes aí do que, que rolou. Mas eu queria saber, como é que você, jogador, faz para se posicionar? É difícil? Você precisa colocar algo em risco? Como é o posicionamento político de um jogador? E por que também tem tão pouco? Você é um caso raro.
2: Olha, primeiro você citou a NBA e eu acho que é um momento histórico né, que a gente está passando. Eu acho que o esporte e a política devem caminhar juntos né? e quando eles conseguem ter essa força de união entre os jogadores, entre os sindicatos dos jogadores, né, se posicionando por questões importantes, como agora são as pautas antirracistas, eu acredito que ele pode ser transformador. Né? E, ele, e ele é. né? Eu, eu, eu enxergo o esporte como um agente de transformação social e por isso que eu acredito que ele pode, Muda a vida de muita gente, então a gente tem que encarar, encarar o esporte, né? a gente tem que nos encarar como agentes de transformação. Então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, a gente tem que colher informações, tem que ter debates a respeito e a gente sim tem que opinar e ter opinião sobre as coisas, né? ter coragem para é, se posicionar. Eu acho que uma coisa fundamental é saber separar a sua opinião individual da opinião do clube. Então sempre que você for... É, dizer alguma coisa, dizer que a, a opinião é sua, que não necessariamente representa os interesses do clube, mas que nesse momento, é, que, que no momento é, indicado, você não pode deixar de falar sobre, sobre alguns temas. Né? No, no meu caso, é, especificamente é, na final da, da Liga Ouro, em que eu, eu homenageei a, a Marielle, né, que foi brutalmente assassinada e na época tinha pouquíssima ou nenhuma investigação, é, era bem frustrante. Né, o, o cenário político, e eu pedi autorização do clube para fazer essa manifestação uns, alguns tempo antes, não tinha conseguido a, a resposta positiva, mas é, um tempinho anterior a isso, teve uma, uma PEC do, do Michel Temer que ele queria tirar a PEC MP, a, 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 a MP uma medida provisória, 841 que, que visava tirar investimentos da, da cultura e do esporte para colocar na segurança. E o que é uma manobra muito estranha, né? Porque a, a maneira mais fácil de você investir em segurança é através do esporte e da cultura. De, tornando os cidadãos mais conscientes, né? Tirando Enfim, das ruas. Exatamente. E, a, e aí é o que a gente, a gente nesse momento, pediu para se manifestar a favor disso. E teve um movimento muito grande dentro do esporte, contrário a essa medida provisória. Lá no Corinthians, a gente entrou com uma faixa esporte mais cultura igual à segurança. Contra a MP841, medidas, é, pro, é, protestos né, e manifestações foram feitas em todo, toda a classe do esporte, né, em toda a comunidade dos artistas também, e a medida foi revogada. Então, mostrando que a União, quando bem trabalhada e quando bem organizada, pode surtir algum resultado. Né? Quando a gente conseguiu essa, essa autorização do clube para entrar com essa faixa, aí o meu pedido em homenagear a vereadora Marielle, Ganhou mais força na minha cabeça, eu falei, pô, se, a gente, se os clubes estão autorizando isso, pra mim tá caminhando na mesma linha, eu vou seguir com essa homenagem, só que a gente precisava ser campeão, e aí foi uma trajetória bem conturbada, porque a gente começou perdendo a final de 1x0 do São José dos Campos, que era um timaço, e no segundo jogo a gente tava perdendo de uns 15 pontos, faltava 5 minutos. E aí a gente deu uma virada espetacular lá nos caras. Eu tava machucado, eu tava com uma paulistinha. O, 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 o fisioterapeuta, o Rafa Garcia, que eu falei aqui anteriormente, ele é ele é, fez uma espécie... Foi um curandeiro ali, fez um, operou um milagre. Conseguiu... Minha, minha perna não tava dobrando, eu consegui voltar pro jogo. Aí consegui fazer umas bolas lá incríveis no final do jogo, assim, né? E ganhamos o jogo. Aí abrimos 2x1. Um. Não, minto. Aí no quarto... É, e aí no terceiro... No terceiro jogo, foi, uma, foi um jogo de quatro prorrogações. Nossa. Épico, o jogo acabou meia-noite. Tipo, absurdo, todo mundo foi estourando com falta, tal, tal, tal. Absurdo. E ganhamos, mostrando a força do banco. Todo, todos os titulares estouraram com falta, jogamos com o time reserva no final. E aí, no quarto jogo, a gente ganhou de 3x1 lá em São José dos Campos. E aí teve esse momento. E aí eu tinha. Eu tava com a camiseta. Já tinha é, feito bolado a, a camiseta quem matou Marielle, né? Que. Tem um processo criativo junto com um amigo meu artista, chama Renato Altoate ele é artista plástico e ele baseou essa obra, ele foi o primeiro a lançar esse Quem Matou Marielle, baseado na obra do Silvio Meirelles, que é, criou na época da ditadura militar uma, uma frase de protesto a morte do Vladimir Herzog, né, do jornalista que, que foi assassinado na ditadura, com carimbo Quem Matou Herzog, então foi baseado nisso e, e aí antes de eu entrar, subir no pódio eu perguntei para um diretor, eu falei, ó, oh, eu tô com camisa aqui, posso subir lá no, no, no pódio? Aí ele, eu falei, eu falei assim, na verdade eu falei, eu vou homenagear a vereadora Marielle, é um momento importante, a gente precisa se posicionar agora. Aí ele falou, ó, oh, tudo bem, mas fala lá com os diretores mais cobra, né? <risos> tipo, tudo bem, eu concordo, mas por fala mim os... beleza, é. mas sobe um, sobe aí um eu, andar. Aí eu fiquei olhando para todo mundo e estava todo mundo extasiado, assim, na beira do pódio, né, feliz, campeão e tal, o Corinthians voltando para o... Pra elite, entre as, do basquetebol brasileiro, né? o NBB. E aí eu fui lá no diretor e falei, cara, ó... Eu acho que é importante o movimento. O Corinthians tem esse histórico. E aí levantamos uma taça lá e foi um momento maravilhoso. Né, a, a camisa foi parar no museu, homenageando esse momento. E homenageando também o histórico de lutas do clube. Sim. Né, então, o Corinthians tem muitos tem muitos momentos em que cravou seu nome na história é, sociopolítica também né desde a, da fundação por, por, por imigrantes desde a inclusão dos negros no futebol né desde a, da ditadura a democracia corintiana em plena ditadura militar enfim da luta contra a homofobia dentro dos estádios pela gaviões da fiel então é o Corinthians a anistia tem, tem milhares de, de exemplos Então esse foi mais um e aí é triste ver um, um, a camisa sendo censurada porque demonstra o desconhecimento histórico sobre a luta do clube né? nesse, nesse sentido. Desculpa, eu falei muito é que esse tema não dá para falar pouco.
1: Gustavinho, é, é muito legal o seu relato. Eu fiquei com uma... queria te fazer umas perguntas aqui. Na época da MP, que vocês entraram com a faixa contra a MP, você falou que teve uma junção muito forte dos atletas em torno desse tema. E você acredita que foi com a força desse coletivo que vocês conseguiram derrubar a MP. Eu queria entender quem que se juntou nisso. Foi só o basquete ou outros esportes? O futebol brasileiro entrou junto? Como é que foi isso? Teve alguma... Teve algum... Foi, e, e caso tenha se juntado, eu não sei realmente se o futebol entrou nessa, mas se juntou, teve algum diálogo entre os atletas ou foi meio, ah, tá rolando isso ali e os caras também fizeram? Ou teve uma organização
2: mesmo? Como foi isso tudo? Muito legal a pergunta, muito pertinente, porque a Agora, por exemplo, eu estou participando de um movimento que é o Esporte pela Democracia, que foi um movimento iniciado pelo Casa Grande pela Fabi do Vôlei, pela Jona Maranhão, e aí começaram, começou a ganhar corpo e tem vários jornalistas participando, tem o Juca Kifuri, tem o José Trajano... Esporte
1: pela Democracia? Esporte pela Democracia. Quem quiser saber mais, dá, dá para seguir esse assunto em algum lugar? Tem no
2: Instagram, arroba Esporte pela Democracia, tem Twitter também. Legal. E tem vários personagens muito importantes, né? Ex-atletas, né? Jornalistas. E lá essas pautas têm sido discutidas. Começou com o um movimento antirracista e agora já se estendeu para outras pautas muito importantes, como a demarcação de terras indígenas, contra a homofobia, é, contra o machismo dentro do esporte. Então, e lá essas pautas são divulgadas e são disseminadas para cada é, esfera e para cada esporte. Nessa, nessa MP 841 especificamente, foi mais um movimento do boca a boca. Eu que eu me lembre, o futebol teve pouca força nisso, infelizmente, né? O futebol se posiciona pouco, mas teve grande adesão de outros esportes. Né, como vôlei, como natação, como atletismo. Então, eu me lembro bastante dessa hashtag, uma hashtag criada e divulgada por é, redes de WhatsApp, e aí ganhou força, né? Eu, eu acho que os, os, a classe dos artistas também são muito unidas nesse, nesses protestos, né? Os atores, os diretores, é, é, atrizes, né? Óbvio, obviamente, diretoras. Isso é
1: final de 2018? Que época que é isso? Isso é, isso é meio de 2018. Meio de 2018. Final né?
2: do governo Temer. Exatamente. E, e
1: o Palmeiras esse ano é campeão do, do Campeonato Brasileiro e a grande manifestação política do Palmeiras é levar o então eleito Bolsonaro para levantar a taça de campeão em pleno estádio e os atletas batendo continência para o Bolsonaro.
0: Cada e... clube é um clube, né, Rafael? Cada clube é um clube. Não,
1: é. é não, foi um episódio muito triste mesmo na história não, do Palmeiras. Não, mas independente e... de qualquer
0: coisa, é, eu acho que não, não cabe a presidente algum é levantar isso, a taça é Dentro do
1: estádio, é. no momento de comemoração, ainda mais nesse momento polarizado, onde você tem que respeitar o seu torcedor. Meta... Metade da torcida gostou, sem dúvida, mas tem metade ali no estádio que não gostou. E você está estragando um grande momento de metade do estádio ali. É, só que o gozado é isso, né, que provavelmente se você entrasse com uma faixa contra MP, sei lá o quê, ia ter gente falando, não, isso não pode, não tem que misturar as coisas, mas daí o, o cara ir lá levantar a taça foi permitido, beleza, e, e é isso, né, é uma busca por poder, o cara vai entrar no poder, você quer se dar bem, você já chama lá, fica parceiro e tal, mas foi um episódio triste, né, e que tristeza ouvir de você que o futebol participou pouco dessa, dessa ação. É muito triste isso, né? A gente vê, o futebol é o que tem mais mídia, é o que tem mais plataforma. Mais a dinheiro. Sempre, a gente sempre fala disso da plataforma, aquele, que os jogadores da NBA têm lá, para falar do Black Lives Matter. E o futebol é de longe o que tem mais plataforma no Brasil e é uma pena, né? Nunca se posicionam, é muito raro ver alguma coisa, algum movimento legal partindo do futebol.
2: Não e assim só é, complementando isso, né? A NBA tem um, um, eles são muito estruturados nesse sentido, né? Porque tem um legado de jogadores que se posicionam, né? O, o Bill Russell, né? Ele participou da marcha pelos direitos civis americanos junto, junto com Martin Luther King. Né, o Karim Abdul-Jabbar também participou de pautas junto com o Muhammad Ali. E tem um histórico né, de lutas, Oscar Robertson. É, agora o Lebron James, né, que é o grande, a grande estrela da, da, da NBA, talvez o melhor jogador da, da liga, continua se posicionando. É um cara que tem uma escola, né, um cara que é muito atento às questões sociais. Então eu acredito que esses grandes... É, ícones do esporte, se posicionando, legitimem todas as outras injustiças sofridas e né, legitimam a... A manifestação dos a atletas, ação, né? a ação desses atletas, né? Então, aqui no Brasil, no futebol, acho que falta um pouquinho disso, assim.
1: Sobre, sobre a, a, a questão da Marielle, né? Você com a camiseta querendo homenagear ela. E você falou aí das agruras que você passou no jogo 2, pelo que eu entendi, né? Que uhum. tomou uma paulistinha, a perna não dobrava. Recentemente, a gente teve o jogo 6 da série que foi até jogo 7, né? O, o, o Denver Nuggets precisava ganhar aquele jogo 6 contra o Utah Jazz. E o Jamal Murray teve uma atuação incrível, absolutamente incrível uma das melhores atuações que eu já vi num playoff e no final ele é chamado para entrevista pós-jogo e ele dá uma entrevista super emocionante é, ele nem fala do jogo ele só fala da questão é, social e racial lá nos Estados Unidos e de como é, ele, no tênis dele tinha a Brianna Taylor e o George Floyd e aí ele fala o quanto isso deu motivação também para ele né? o quanto é importante para ele e bem nos playoffs para conseguir cada vez mais ter plataforma e falar sobre essa questão, que o que mais importa é isso. E, e a sensação que eu tive ouvindo a entrevista é que, cara, o que motivou mesmo ele... Óbvio, cê, cê, um jogo de playoffs em si já é motivação suficiente para você querer jogar muito bem e ganhar o jogo. Mas o quanto a, o pano de fundo por trás motivou ele eu fiquei, eu fiquei com a sensação que isso motivou muito ele a ter essa atuação absolutamente histórica e eu queria entender do seu lado assim, é, o, o, o fator que você queria, já estava já já, um, mais de um mês, provavelmente querendo homenagear a Marielle e, e no, na sua cabeça você tinha que ser campeão para isso, o quanto isso te motivou a jogar com adversidade nesse jogo 2 a superar tudo para ser campeão assim, o quanto, entendeu?
2: Sim, é, foi uma ótima analogia, essa entrevista do Jamal Murray foi realmente é, tocante, emocionante. A entrevista do Chris Paul também, né no final do jogo, é, em que ele tem um clutch time ali absurdo contra o Houston, faz não sei quantos pontos, e no final do jogo ele fa só fala do que ele queria mandar uh, orações para a família do Jacob Blake. Foi no dia seguinte a divulgação é, do vídeo. Foi numa é. segunda-feira e o vídeo rolou no fim de semana. Exatamente. Então, é isso, né? Os caras preocupados... Por... Mostrando, externando exatamente por que eles estavam ali na bolha, né? Que era para lutar contra o racismo, né? Contra a injustiça social. E... e, sem dúvida, isso foi um fator que me motivou muito é, poder brigar e poder querer homenagear a, a Marielle, né? Eu falava isso... Eu, não... eu só contei em casa... Que eu ia para o clube, para os meus, meus companheiros de equipe, eu só contei no, no dia do, da homenagem. Eu contei para o Rafa Garcia, que é esse fisioterapeuta, porque ele é super engajado em, nessas pautas, é um cara ativista, um cara atento. E eu, tava, eu comentei com ele: cara, eu não, não posso perder esse jogo, irmão. Nós precisamos fazer alguma coisa... Esse
1: abre 2-0... É, já... pra,
2: pra virar o 3-2, né? A gente tava falando aqui em off, né? Na NBA, nunca virou um 3-0, né? Então, no basquete também é difícil virar um 3-2. E... E aí sim, foi um fato... Assim, intrinsecamente, é, foi o que me motivou. Eu queria... Eu sabia que eu precisava é, desse momento, né? E... e... E acabou dando certo ali também, eu acho que tem uma tem, essa energia ela transborda mesmo quando tem coisas maiores do que o próprio jogo, né?
0: Ô Gustavinho, você falou que você avisou o pessoal, seus companheiros de equipe, só na hora, assim, sobre essa, essa sua manifestação a favor da Marielle. Como é que é no vestiário o assunto dos jogadores? Você na sua carreira, você, eu imagino que era raro conversar com política, sobre política, sobre causas sociais dentro do vestiário, não era... Se encontrar outros colegas engajados também ou não esse assunto era mais era mais tabu a gente falava de jogo vida pessoal mas isso ninguém mexia
2: muito para não enfim porque é um é um assunto polêmico uhum. não ó, eu reuni por exemplo ali antes de subir no pódio eu falei ó pô sensacional fomos campeão que momento eu preciso homenagear a vereadora Marielle, tinha gente que nem sabia quem era é mesmo é então é e aí eu expliquei é, brevemente ali é, não teve ninguém que se opôs. Não, vai para cima e tal. E todo mundo sabia que eu que eu né, sou atento e me manifesto. É, sempre fui de me manifestar, assim, até mesmo antes disso. Eles então... sabiam
1: que era importante para você, assim, né?
2: É, então... E, e ali, eu acho que é um pouco isso. É, acho que é um pouco isso. Eu era... E assim, eu, eu sou muito altruísta mesmo. e Eu era o capitão do time. E eu é, sempre lutei pelo direito do, de todos os jogadores, assim. Sabe, eu... Na minha, na minha vida inteira, eu sempre tive essa postura de, às vezes, abrir mão do meu pelo outro. E, e acho que e os caras enxergaram meio nisso. Pô, o cara faz tanto por nós. Deixa... Se ele tá falando que é bom, vai... às vezes, deve ser bom. Deve ser, um... deve ser importante. Mas... É, não, não tinha muito esse papo é, político dentro do vestiário. É... E por que,
0: você acha? Por que que você... A gente, semana passada, fizemos um podcast que foi... A gente bateu, falou muito sobre as manifestações, trouxemos o histórico da entrada dos negros no, esporte, no basquete americano e foi, enfim, batemos muito nessa tecla. A, a minha opinião, eu acho, em relação à diferença com os Estados Unidos, é que o sistema dos Estados Unidos do esporte está todo atrelado ao estudo. Então, querendo ou não, o jogador que vai chegar na NBA, ele vai passar pela escola, vai se formar na escola e vai fazer pelo menos um ano na universidade então eu acho que isso estar tá perto da educação é, ajuda a criar esse pensamento crítico e no esporte brasileiro eu acho que é exatamente o oposto você tem que largar você tem que largar estudo você tem que largar tudo para apostar no esporte então eu vejo isso eu acredito que é só um reflexo da falta de educação de todo o país eu queria saber, você que vive dentro,
2: quais são as razões no seu motivo? Pô, acho que você foi brilhante nessa análise. Eu acho que aqui o que falta mesmo é um políticas de incentivo público, né? Que, que tem muito nos Estados Unidos, né? Tem universidades... É... O esporte caminha junto né, com, com os estudos e com o ensino. E aqui ainda falta, né? Acho que as. Tem iniciativas brilhantes né? de... para promover o esporte, né? para oferecer o esporte para quem não tem condições de... de arcar, como o Instituto Janete, por exemplo, como o Instituto da Magic Paula, o Instituto do... do Varejão. Mas são iniciativas privadas, né? Então eu acho que falta o apoio de políticas de incentivo pública mesmo que consigam reforçar a ideia de que o esporte é importante. E aí o, o atleta acaba. Muitas vezes ficando alienado, talvez por não, pra, pra um, por não ter esse reconhecimento e por não ser estimulado a esse tipo de, de troca, né? Falta esse apoio governamental e também, dentro dos próprios clubes, mostrar para o jogador que o esporte é mais do que ganhar ou perder, né? Que o esporte é sim um agente de transformação, que o cara tem que estar atento né? que, a, ao que o esporte propicia e não só... A, aos posts de Instagram, ao, né, aos, aos louros do esporte e tal. Eu então, acho que falta um pouco isso. Tem até uma frase que ficou famosa do
0: Corinthians, né? Agora é momento exaltação do Coringão.
1: Aguenta aí, torcedores dos outros times. Hoje é... Olha, tá, tá na pauta. Vai lá, que, vai foi
0: lá. O, que foi a, 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 a faixa que eles entraram na época da ditadura, é ganhar ou perder sempre com democracia. Então eu acho que isso que você falou, Gustavinho, é, eu não sei nem se eu acho que você, nesse cargo no Corinthians, talvez tenha um papel até além, do, além de ensinar a galera a jogar basquete, além de melhorar os jogadores. Eu acho que parece que você tem uma, uma tarefa também... Uh, a palavra não é essa, mas talvez ideológico, talvez, de ensinar o fora das quadras.
1: É E é isso, né? Os jogadores que estão aí sob sua tutela no Sub-19, eles não precisam ter o seu alinhamento político, né? Mas é, é, é ensiná-los a ter um pensamento crítico e uma atuação ativa perante a sociedade. Perante o é. que acredita, né? Isso. Então, acho que é muito mais isso, né? Ensinar que a importância de você se preocupar, se importar, Participar das causas da sociedade Porque você tem uma plataforma Você pode ser um agente transformador é, Acho que é muito mais isso do que é a parte de, sei lá, né? passar passar sua ideologia para tal atleta, né?
2: Não, perfeito, perfeito. E, e eu só encarei o desafio de ser supervisor do sub-19 por essa perspectiva de poder ajudar os atletas a na formação pessoal. Você podia ter continuado jogando, né? Eu podia, eu tive algumas propostas para outros times, mas eu não queria mais sair de São Paulo, eu tava tentando construir minha vida aqui agora e já tava eu, antes de voltar pro Corinthians, eu estava seis anos fora de São Paulo, então eu tava querendo ficar por aqui. Essa ideia do Corinthians é me, for, me pareceu interessante porque ele já conhece minha, minha, minhas ideias, né? Ele já conhece minha, minha cabeça, o meu, né? Enfim, então eu não ia ter problema para colocar minha, minha, minha veia no, no meu trabalho. E é isso que eu tô fazendo, assim. eu Óbvio que para o clube é interessante que eu consiga colocar caras no profissional. Mas eu tô mais preocupado com a formação desses garotos do que, sinceramente, se eles vão virar profissionais ou não. Acho que esse que é o mais importante, né? Criar caras decentes, cidadãos conscientes... Né, que saibam respeitar uma mulher, que saibam é, escolher bem o, o seu voto, que respeitem os adversários, que respeitem as regras, que sejam jogadores de equipe. Eu acho que é esse que é o, é o principal, assim, né? porque são valores do esporte que o cara vai carregar para o resto da vida, não, independente se ele vai ser profissional ou não. Eu, eu acho que eu vi uma postagem, não sei se foi sua ou do Corinthians, do
0: basquete Corinthians, mas que era dos garotos é, sobre se posicionando assim. Então, você já, tá vendo, dá pra, você já tá vendo algum fruto sendo colhido, assim?
2: Pô, eu fico muito feliz quando eles me mandam postagens de, de leitura, porque eu incentivo muito a leitura, eu gosto de ler uns trechos, eu passo dicas de filme. Então, eu acho que a, a cultura transforma, né? Eu acho que a, a gente sai melhor ali, né? Quando a gente assiste uma peça de teatro, quando a gente assiste, assiste um filme e tem diversas reflexões, é a oportunidade de você vivenciar outras culturas... Então eu estimulo muito isso e eu fico muito feliz quando eu, eu vejo essa, os garotos se contagiando com esse tipo de, de coisa.
0: Bom, já que você recomenda para a molecada do Corinthians, eu quero, eu quero que você recomende para a audiência do Bandejão também. Que que o você, que, que você costuma... Dá, dê algumas sugestões de filmes, de livros e tal. E você que está aí impaciente do outro lado, calma, que depois disso a gente já vai falar sobre o
2: que está rolando o basquete na NBA. Mas agora é a dica do Gustavinho. <risos> Boa. Olha, eu quero... Eu gosto muito... É, do Spike Lee, né, como diretor ele é um basqueteiro um, um cara que tá em todos os jogos do New York Knicks os tem...
1: comerciais do Jordan dos anos 80 eram dirigidos por ele
2: todos os comerciais dirigidos por ele, comerciais maravilhosos incríveis, né, aquele got, got to be the shoes, man got to be the Shoe", tipo, né o Jordan fazendo as bolas, ele oh, man, não, né não é o tênis e tal e é muito bom e, né, então, tem vários, por exemplo no Terry for 30, tem um tem dois documentários que são incríveis. Um que foi o primeiro 343 da ESPN, né? Que são esses documentários. Eles fizeram uma série de,
0: em, comemorativa aos 30 anos da ESPN com 30 documentários. Isso deu tanto ce... tão certo que eles aumentaram o número de documentários. Exato.
2: E o primeiro foi um do Spike Lee, que chama Kobe Doing Work. É um jogo entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs. San Antonio Spurs que eles colocam 30 câmeras em cima do Kobe e aí mostram todo o... É,
1: falatório.
2: É, todo falatório Todo o posicionamento dele Todo o estilo dele dentro de quadra né? Que a gente sabia que ele era um, um jogador sanguinário E que competia todas as bolas A gente já tinha visto Mas assim, acompanhar toda a liderança dele Todas as palavras de apoio Toda é, a comunicação Com o Phil Jackson, né? com o técnico Então foi incrível E é um, um filme que Eu recomendo muito E ficando no Terry for Também um baseado no Spike Lee é um do Miller Time, que é do Red Miller, que é o, um duelo, um dos duelos mais épicos de todos os tempos. Entre... É, o okay. quê? Não, é
0: a rivalidade entre o Knicks e o Red Miller. Foram dois anos seguidos de, de batalha nos playoffs, Foi, jogo 7. Esse é, esse é bem. É esse legal é que tem o
1: Spike Lee, ele dá uma trollada ali. Sim, no... No, tem um
0: jogo que o Spike Lee. A gente fez até Radar Bandeja disso aí. É, tem o um Radar Bandeja. o legal. Que é o Spike Lee, ele. o Knicks tá bem na frente. E o Spike Lee começa a falar besteira pro Red Miller, provocar ele com o nome da irmã. Começa a gritar Cheryl, Cheryl, que é a irmã do Red Miller.
1: Era jogadora ele... da WNBA, Não, não, né? não tinha
0: WNBA. Ela ah. é tida como uma... Naquela época era só universitária, não tinha liga profissional. Ah. E ela é tida como uma das maiores jogadoras de todos os tempos. E o Red Miller era o irmão dela, então o Spike Lee começa a provocar. Só que aí o Red Miller... <risos>
1: Era um bom jogador. É, né, o, Red, o Red
0: Miller, a, a provocação motiva o Red Miller. E ele começa a meter bola, bola de 3, e bola de 3, e bola de 3. E começa a olhar pro Spike Lee e põe a, a, a mão no pescoço fazendo o sinal de Choke. Que Choke é, é Engasgar, meio que pipocar né, pipoca. em, em inglês, assim. Então, e esse, se eu não me engano, é o jogo 6. E, e se o Knicks ganha, ele fecha a série. o Pacers ganha e, fa, e rola um jogo 7 em Indiana e toda a mídia de Nova York põe a culpa no Spike Lee, fala que a derrota é culpa do Spike Lee e aí o que o Spike Lee faz? ele sabe, sei lá como, compra um, um ingresso e vai, vai, no, vai assistir o um jogo em Indiana enfim, num ambiente super hostil e o Knicks esse ano leva então, bom, é um baita documentário tem muito mais coisa, isso aí é uma parte que eu acabei de falar, que é uma baita dica do Gustavinho. e essa série Terry for Terry, agora minha parte das dicas aqui, putz, ela é sensacional eu vou recomendar um que chama Once Brothers, que é, fala sobre a relação do Vlade Divac e do Drazen Petrovic, que eles jogaram na seleção. Eles eram companheiros de seleção na Iugoslávia. E isso tem tudo a ver com a política e o esporte. É um... Se você gosta desse tema, vá atrás do documentário. Eles jogavam juntos na seleção da Iugoslávia, final da década de 80, começo da década de 90. Eles são campeões mundiais na Argentina em 91. E no momento do título Entra um torcedor com uma bandeira da Croácia Naquele momento já estamos falando Do, do final da Yugoslávia Final da União Soviética O momento que o bloco comunista Já está mais fraco e, e quando o torcedor Entra com essa bandeira croata O Vladi Divac vai e tira Porque o Vladi Divac tem origem sérvia E naquele a justificativa do Divac é não Somos todos iugoslavos aqui Mas quem tinha origem croata era o Petrovic Esse episódio gerou uma briga entre os dois e logo depois, no ano seguinte... A, a Iugoslávia se desmancha. E o... o Vladivac vai... Não, na verdade... A Yugoslávia continua... Só que algumas nações con... conquistam a independência. Entre elas a Croácia. E o... E aí eles se separam definitivamente. Como o Petrovic morreu... Uh, de forma... Num acidente de carro, acho que em 95... Eles nunca mais se falaram depois daquele dia. Então é uma história muito emocionante... Muito legal e mostra como... Política e esporte tem sim tudo a ver. Bom... Ba basquete Basquete? Bora. Bora Bom, o Gustavinho, é, ele, daqui a pouco ele tem que sair voando para dar o treino lá no Corinthians A molecada tá esperando E eu e o Firu vamos continuar depois a analisar todos os, os confrontos do Oeste uh, Analisar o que tá rolando no Leste Mas vou jogar bola pro Gustavinho, né? E aí, o que você que 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 destaca? Começa pela Conferência Oeste o que você tem a dizer dos dois confrontos? Vai ter uma batalha de Los Angeles na final? Rockets pode dar, dar problemas pro Lakers? Denver pode dar problema para o Clippers? Como é que você vê isso aí?
2: Olha, tá demais a NBA, né? Os jogos estão espetaculares. Anteriormente aqui, o Firu tava falando do Jamal Murray, né? E a rivalidade dele é, com o Donovan Mitchell. Eu acho que foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi dentro de uma quadra de basquete. Me lembrou ali os tempos áureos de Kobe versus Iverson. Tipo, dois caras com o faro de cesta, fazendo cesta de tudo quanto é jeito, com vontade de ganhar, anotando jogos de 50 pontos, negócio de louco, né? Esse jogo 7 com a vitória do Denver foi sensacional, uma né? pelada, né? Não, mas não, mas sim, mas que, mas que jogo tenso, né? É. Que jogo tenso muito,
1: tenso. muito
2: tenso, muito tenso. e o Jokic e o Gobert, né? Dois cada dois pivôzões se destacando nos dois lados, para quem falou que os pivôs estavam em extinção, que a nova moda agora era o small ball, dois caras se destacando demais, aquele, aquele movimento, aquele trabalho de perna do Jokic na última bola para meter aquele ganchinho. Sensacional. Aquilo lá é. Aquela é
1: coisa... uma cesta histórica. É. O, o David Nuggets postou uma foto quando a bola já sai da mão dele e escreveu: Isso aqui tem que estar tá no Louvre. E eles postaram no Twitter. Maravilhoso. É. E tem
2: que estar tá mesmo no Louvre. E por é isso? É old, old school basketball. Tipo, o cara foi lindo, né? E, e, o, e o que tinha esse pivô armador muito inteligente, mas eu acredito que o Lakers e o Clippers estão muito acima dos outros, dos outros dois. Eu já tô sonhando aí com uma, com uma final tradicionalíssima Boston e Lakers. Você tem time na NBA, Gustavinho? Eu não tenho time, eu sou mais um jogadores. Eu comecei com, torcendo pro Red Miller, que eu, é por isso que eu indiquei esse documentário. Eu eu era muito fã pelo trash talk, pela competitividade dentro de quadra. Daí depois, quando ele parou... Então eu era indiana na época, aí virei casaca. Fui pro Steve Nash, no Phoenix Armador, Sans, né? Armador, comecei a tentar imitar o jogo dele. Depois bebi da fonte do Spurs, porque era impossível não, não simpatizar. E, e agora tô encantado com o LeBron, assim, né? Eu, eu gosto porque tem gente até hoje que consegue ser hater do LeBron, não sei como.
1: Como, né? Eu sempre é. falo isso, eu falo, gente... <risos> Vocês estão vendo grandeza. Curtam. Sabe, é que nem no futebol, a galera que fica nessa rivalidade, Cristiano Ronaldo e Messi. Curtam, cara. Curtam os dois. É tão raro um jogador desse nível aparecer. Você vai ficar aí com ódiozinho. Cara, curte. Os caras são incríveis. O Lebron... É, sem dúvida, dois ou três melhores jogadores que eu vi na minha vida. Cara, não tem co... não, não perca seu tempo odiando isso. Imagina daqui 50 anos, seu neto chega para você e fala, como é que era o LeBron? Você fala, é. ah, eu odiava ele.
2: É. <risos> não, não, não faz isso, por favor. Ama ele. Ama ele. Não, e, e você falou muito bem, é esse lance do, do Messi do Cristiano Ronaldo também é isso. A gente poder daqui a 50 anos falar que assistiu os caras durante não sei quantos anos, todo final de semana, é um absurdo. Né? E, o, e, e acho que uma coisa no debate de ideias que é muito ruim é quando você, ao invés de analisar, você descredencia um porque você gosta mais de outro. O Kobe sofreu muito isso a vida inteira né pela comparação ao Jordan. Né? O cara que mais se aproximou do, do Jordan. Né? E, claro, estilo, te, em estilo, tudo. Tem até aquele sim. vídeo emblemático em que as cenas se misturam, começa o Jordan e vira o Kobe e vice-versa. né Então os movimentos, ele raptou, né? copiou todos os movimentos a, com, a, com perfeição. Né? mas tem que ser muito craque para fazer isso, mas ele sofreu muito esse, é, essa questão de, pô, mas ele não faz isso, mas ele não faz... Não, mas ele faz tantas coisas boas, né? E o Lebron a mesma coisa, então... Pô, eu tô muito feliz, ainda mais por toda a representatividade que ele tem fora de quadra. Né? O cara tem uma escola, né? I promise school, né? Então, tipo, o cara é incrível, né? Não tem como. Vamos tirar Vamos bater palma pro Lebron, porque, pelo amor de é, Deus. É,
0: eu, eu posso dizer que. Não, não vamos classificar como hater, mas eu, eu sempre eu tive muita birra com o Lebron, principalmente por causa do The Decision, dele ter ido pro Miami. Eu achei que, ainda mais com o histórico que a gente já tinha na NBA, as estrelas não fazem isso, né? Não, não, não se junta com os rivais. E ele foi pegou foi formar time com o principal rival dele na época, que era o Dwayne Wade. Que, enfim, era o melhor jogador, pelo menos da Conferência Leste na época, acho. Uhum. Enfim.
1: Não, o melhor era o LeBron. <risos> o LeBron não pode
0: jogar com o LeBron. Não, tudo bem. Então, é, né? pô, muito bom. Porra. Mas, é, não, muito e bom. é isso, mas depois com o tempo, é, claro, você aprende, aprende a admirar, você aprende a... Eu achei muito legal o que ele fez de ir para o Cleveland, que foi a, a redenção na carreira dele. E desde o The Decision, digo, pra opinião pública, posicionamentos públicos, o Lebron tem sido perfeito, assim. As causas que ele defende, a maneira como ele se posiciona. Então, isso, claro, era algo que também 10 anos atrás, o Lebron tinha menos dimensão e eu também tinha menos dimensão. Queria... Então... Hoje eu vejo isso com mais valor. O que, que você queria? Eu queria aproveitar
1: que eu não dei recadinho, aproveitar esse momento para mandar um abraço aqui para o nosso convidado do segundo episódio, o Felipe Schmidt, filho do Oscar, que deve ser o maior hater do LeBron que eu conheço. Não,
0: não, não. Ele não é. Ele, ele foi. Isso, ele foi. isso que eu
1: queria falar. E, e ele teve essa trajetória. Ele, juro, ele às vezes fica mandando no nosso grupo para brincar o, as memórias dele no Facebook. Todo ano tem, todo dia de todo ano, tem uma postagem... Odiando o LeBron, assim. E ele dá risada hoje em dia. Ele já não é mais um hater. Ele tá curado dessa doença de ser um hater do LeBron. Mas ele teve bons anos aí odiando é. ferozmente é. o LeBron James.
2: Não, e, o, e essa parte do The, The Decision, né? Teve, gerou muitos haters mesmo. Mas depois disso, ele ganhou títulos, né? Ganhou lá em Miami com o Age.
1: A decisão dele pra, de voltar pro Cavs... É, que, é, então, é, foi isso, é foi tão, a de é, decisão foi...
0: da redenção. é, isso, é,
1: é e... Não, e é uma decisão muito... Corajosa, sim, porque o Kevin é uma zona, um time mal administrado, é, e ele vai para lá, sabe? Ele vai para lá ele poderia ir para um Golden State Warriors, isso,
2: igual o Kevin Durant, é, Bruno mas Warriors. não, ele foi para caminho, ele foi para o
1: caminho difícil, é. Mas depois, depois de
2: ter pego o caminho fácil, tudo antes. bem, não, não sim.
1: sim, sim, ele pegou o caminho fácil antes, não. mas ele de, logo depois dessa decisão de ir para um caminho difícil, e as pessoas até hoje só falam dessa decisão, que foi uma decisão de ir para um caminho mais fácil ele tomou duas decisões muito difíceis, que é ir para o Cavs e depois ir para essa bagunça do Lakers, sabe? Então, e, a, e as pessoas não, não dão um braço a torcer, tipo... Não, Gente, exatamente.
2: Mas... Não, e uma outra coisa que é importante ressaltar é que ele tem a capacidade de agregar coisas, novas coisas ao jogo dele todo ano. Sim, isso eu acho o mais incrível dele. Né? Então... Ele, ele, em
1: alguns anos, deveria estar na conversa de most improved player, por incrível que pareça. Assim, <risos> é verdade. É um absurdo que absurdo. é essa.
2: Não, por exemplo, essa temporada ele está jogando de armador. E ele já tá. e ele tem a capacidade de criar oportunidades de arremesso livre todo o ataque. Né? Claro que ele tem jogador, ele tem o Anthony Davis do outro lado também, que chama muito a atenção da defesa, mas é, mas é impressionante a leitura de jogo dele. Né? Então, o LeBron James é, é incrível, e, e acho que essa final de conferência, provavelmente né, com, com o Clippers, eu acho que vai ser muito dura porque do outro lado a gente também tem um time muito bem treinado pelo Doc Rivers, né? É, eu acho que tem dois, as duas estrelas da franquia ali, é, o Kawhi e o Paul George, eles têm uma veia defensiva que estimula muito o time. Né? Então os dois, você vê os seus dois principais craques sendo efetivos no ataque. O Paul George até deu uma uma desaparecida aí, mas voltou já agora quente, né, tava com um problema sério aí de depressão até. E eu até dei uma cornetada nele no, no, num episódio lá do, do pequeno almoço do de quinta, até te pedi desculpa depois. Porque... Descornetou. Descornetei porque é, é uma, uma questão séria, né, Sim, Essa ele saúde admitiu mental. que tava com ansiedade e depressão na bolha. É. E, e aí eu, o que eu acho emblemático é quando você tem os seus dois franchise players atuando dos dois lados da quadra. Então, o cara se preocupando com a defesa tanto quanto, a, quanto a, com, a, com a parte ofensiva. O time todo se estimula e aí você vê o Kawhi pulando numa bola no chão no segundo quarto. Tipo, é, é, esse, é tipo irmão, eu vou ganhar esse jogo, o que precisar eu vou fazer, vou pular na bola, vou ganhar. Então, eu acho que vai ser uma série muito, muito dura. Eu ainda acho que tem um, lige... um ligeirinho favoritismo para o pro Lakers pelo pela capacidade de liderança do LeBron, mas vai, é totalmente aberta a série, totalmente aberta a série. E no
0: leste, que eu sei que já estouramos aqui, o pessoal do Corinthians daqui a pouco vai ligar aqui no Bandejão, mas só para encerrar no leste, você acha que as duas séries estão 2 a 0, Miami 2 a 0 no Bucks, 2 a 0 Boston em cima do Raptors.
2: E aí vai alguma chance de virada em alguma delas? Olha, o Miami tá bonito de ver. O time treinado pelo Eric Spoelstra, é, não dependendo de um jogador só. Né? Então, a gente viu isso a temporada toda. Os caras não são dependentes do franchise player, que é o Jimmy Butler. Os caras têm um time muito estruturado, que, muito disciplinado taticamente, que defendem muito forte, estão congestionando o Garrafão com o Tetocopo. Ele está tendo dificuldade para pontuar dentro do Garrafão, que é a principal característica dele. Não estou vendendo a sexta face, estão descendo a marreta no... no grego, fazendo ele bater lance livre, né? E o que, que não é especialidade dele. Então, acho... A, só que o... Ao mesmo tempo, ele é um ciborgue, né? Ele é um animal, ele é o... Um, ele freak. É, muito, é o Greek Freak mesmo, né? Então, ele é o Shaquille O'Neal com o corpo de ala. Exatamente. É possível, sim, que eles consigam fazer a... a, a... A volta derem de a volta por cima é, apesar de eu estar gostando muito do Miami, principalmente do Dragic e dos dois moleques do, do Hero e do Duncan Robinson porque os caras estão abrindo muito a quadra o, o Dragic é um cara muito inteligente é um, dos, é um baita armador. Aliás, a Eslovênia, com co, co, os caras demais, né? Luka Doncic e Dragic. É, foram campe... A gente falou até no programa passado, foram campeões é. em 2017 do Eurobasket. É. Pra... é um baita feito, ainda mais para um país do tamanho da Eslovênia. Baita feito. E a sé... eu acho que a série mais equilibrada vai ser Boston e Toronto, para quem está contando já com a... É, é muito legal o resultadismo no esporte, né? Tava todo mundo falando que o Toronto ia ser finalista. Aí os caras perdem o primeiro jogo agora já vai ser varrida. Pô, tudo bem. Esse segundo... O Brad Stevens é um gênio ali, o coach do Celtics. Eu acho que ele traçou uma um plano defensivo muito bom. Que principalmente ele ajustou os pivôs para darem ajuda mais longe da cesta. Para não deixar sobrar arremesso livre, pro, principalmente para o Lowry e para o Van Vliet. Né? Endureceram ali num contra um com o Pascal Siaka. E o Raptors não tá conseguindo fazer sexta fácil. Dificultou o jogo deles, o Boston. Por sua vez, tem um time muito, tem, tem muitas peças interessantes, né? O Kemba Walker é um craque, é um craque de bola. O Jason Tatum tem um dos jogos mais bonitos de assistir na, na NBA. É simples, né? E muito efetivo. Muito eficiente. Faz cesta muito fácil, é bonito de ver jogar. É... E o coração do time, né? O Marcos Smart é um cara que eu queria ter no meu time todos os dias. Se eu ganho uma pelada aqui. Quem é que você escolhe? Eu quero o Smart, irmão. Eu não... Porque eu não posso jogar contra o Smart. Como é que eu. Eu quero ele no meu time todas. Né? É demais ter um cara é incrível, desse. Incrível, né? né? O último jogo, o Boston teve seis caras acima do, dos dez pontos. Então, o que mostra o trabalho coletivo. Né? Então acho que vai ser. Mas por terem dois, serem dois técnicos muito inteligentes, né? o Nick Nurse pelo Raptors e o Brad Stevens pelo Celtics, eu acredito que eles vão se organizar nesse matchup. E eu, eu, eu aposto em sete jogos. Eu, eu não sei quem leva, mas eu, eu acredito que ainda leve o Boston, mas eu acredito em sete jogos.
0: Gustavinho, ó, muito obrigado aí por ter excedido o nosso tempo. Desculpa, Coringão. Eu te amo, mas dessa vez a gente extrapolou, como você teve que sair mais cedo já tá o convite para uma próxima quando tiver uma brechinha ali no Corinthians pô, queria te agradecer demais por ter vindo, valeu mesmo pelo papo e pô, aproveita e passa suas redes sociais, onde o pessoal quiser te encontrar, valeu mesmo
2: pô, foi demais Gustavo, valeu Firu foi bem legal mesmo, pô, é importante falar de NBA, eu acho que quanto mais gente interessada e que curte basquete falando de, do esporte que a gente ama, melhor e vocês trouxeram um olhar bem bacana aqui com opiniões boas também, acho muito muito bom isso e bom, pra me achar aí é limagustavinho 10 no instagram e tem o arroba de quinta podcast né, que é o nosso podcast também, a gente tá com o pequeno almoço do, 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 do de quinta que é um projetinho pra falar de NBA é baseado no café da manhã da folha né o café da manhã eles soltam de manhã e você ouve no, no período da manhã, na hora do café da manhã. O nosso é o Pequeno Almoço. São episódiozinhos de 10 minutos no máximo. Pra você ouvir ali enquanto você corta uma cebola, um alho. Ou lava uma loucinha. É rapidinho, não, não rouba o tempo de ninguém. E tá super divertido.
0: Lavar louça, o pessoal que ouve o bandejão. Muita gente ouve o bandejão. Muitos lavadores de louça, louça ouvindo o bandejão. Eu, então, inclusive. Eu também. <risos> então, mais uma opção aí. Podcast de quinta. E o Pequeno Almoço também. Gustavinho, oh, que honra. Valeu mesmo.
1: Gustavinho, valeu. Muito bom. Pena que já acabou, tava muito bom o papo, mas volta aí quando quiser, pra gente bater mais uma ideia aí sobre basquete.
0: Valeu. Casa Para. é sua, obrigado. Bom, Firu, é, Já que ouvimos alguém que de fato entende de basquete, agora é a hora da gente falar nossas besteiras aqui. Mas antes, pra mostrar pra audiência que eu não. Que eu não pego só no seu pé, Isaac. Traz um áudiozinho, por favor.
1: Com certeza eles vão dar um jeito de ganhar do Portland. Pra mim nem é uma questão. Lakers ganha em seis jogos no máximo. Não chega a jogo sete. Tá tranquilo. Eu, eu tô bem confiante. Hoje, quinta-feira, às dez da noite, tem o jogo dois. eu já tô aqui garantindo. Lakers passa o carro tranquilo.
0: Bom, Firu. Depois que você falou isso, deu pra checar no, nos nossos comentários aqui da nossa audiência que muita gente... Foi profundamente contrário à sua opinião, até apaixonadamente contrário.
1: É, eu, eu, fui, eu fui muito criticado ali naquela noite. Foi engraçado, né? Porque a gente gravou o podcast o Lakers tinha tomado um pau ali, tinha sido um jogo horrível do Lakers. E aqui no episódio com a Sabrina, ela também estava tranquila, mas eu tava muito tranquilo e muito confiante. Assim, eu não tinha a menor dúvida que o Lakers era um time muito melhor que o Portland. E basicamente tudo que eu falei aconteceu, né? Naquela... Basicamente. Basicamente, naquela noite, <risos> aquela noite que tava a maior expectativa, eu falei que o Lakers ia passar o carro e, cara, foi um atropelo, foi mais de 20 pontos, não sei, acho que quase 30.
0: O Lebron terminou esse jogo com 10 pontos só.
1: É, foi tão tranquilo. Nem precisou. E aí, é, enfim, o Lakers virou 4 a 1 gentleman sweep, uma varridinha de cavaleiro E, enfim, e agora... Foi, foi o que eu falei. E ali tinha gente me criticando, falando, ah, torcedor do Lakers se acha, ou então... É que eu só falava besteira, e, enfim. Vimos aí que pelo menos essa eu acertei, né? Pelo B... menos essa, pelo menos essa. Vamos ver. Estamos acertando aí o leste, né? Que foi
0: não, não, não. Mas calma, calma, vamos calma, calma. Vamos, sim, vamos sim, não vamos. Não... Aproveite seus louros aqui do Lakers. Não tenta. Aproveita que você tá man... acertando e mandando bem. E continua aí, Lakers e Rockets. Já analisa, mano.
1: Cara, Lakers e Rockets é bom. O Houston, vamos falar aqui, o Houston venceu as duas partidas do Lakers pós mudança para o microball, que é quando vem o Robert Co o Covington e vai embora o Capela, eles passam a jogar sem um pivô mesmo.
0: Uma e... dessas vitórias aí foi na bolha, então eu acho que nem vale Cara, a vitória citar. na bolha
1: o LeBron James nem joga, então também não dá pra citar. A outra vitória foi no dia seguinte à troca.
0: Eu ia citar isso também. Foi Fala o aí.
1: primeiro jogo pós-troca e a minha expectativa era tipo, nossa, o Anthony Davis vai passar o carro nesse time sem, sem pivô. O Anthony Davis jogou bem, ele teve 32 pontos e 13 rebotes, mas não foi o bastante. O Houston ganhou, eu acho que também teve um pouco do fator surpresa, o Lakers não sabia muito bem o que ia encontrar, e numa série de playoffs... Não existe o um fator surpresa, né? Você joga sete vezes no máximo contra o adversário e tem tempo de sobra para você estudar tudo e se adaptar e montar o um melhor esquema para enfrentar esse adversário. Eu acho que a grande questão aqui é quem vai parar o Anthony Davis e o LeBron no Houston Rockets. O Anthony Davis tá com um PER de 37 nessa série contra o Portland, que é algo não sei se já antes visto, mas é algo, assim, bem dominante. para vocês terem noção, o Kawhi Leonard, que teve atuações brilhantes contra o, o, o Dallas, ele tá com PR de 32. E o LeBron, contra o Portland, mesmo pegando leve nos jogos, tá com PR de 33. Então é uma dupla, realmente, assim, muito forte. E eu não acho que o Houston tem peças para parar nenhum dos dois. É, então... Eu acho que o Houston vai ter uma vida muito, muito difícil aí. É... O Harden, nesse jogo 7, novamente se mostrou um jogador pipoqueiro. Pouco confiável.
0: Pouco confiável, <risos>
1: barra pipoqueiro. É... Ele teve uma boa atuação defensiva e ele vem tendo boas atuações defensivas. Ele não é mais uma... Liability é uma, um problema para o time na defesa. Ele hoje em dia é um jogador que você pode confiar defensivamente e só que não é o bastante, né? Ele é a maior estrela do time, ele é um, um perennialmente aí candidato a MVP. E um cara desse nível tem que chamar a responsa no jogo 7. E no jogo 7, agora contra o OKC, ele chutou uma de 9 de 3. E, e o que é pior, não é nem esse aproveitamento pífio. Mas é o fato de, de, de que ele realmente sentiu o baque, ele perdeu a confiança e ele não pode ter isso. Ele. Ah, tô chutando mal, dane se eu sou o craque do time, eu vou dar a volta por cima. E ele não fez isso, ele parou de chutar. As últimas postes de bola, ele não pede a bola. É, ele só foi nove vezes para a linha do lance livre, 15 arremessos ao todo. É muito, muito fraco.
0: Eu assim, fiz um levantamento aqui dos, de todos os jogos 7 da carreira do Harden. São quatro. O primeiro foi em 2011, quando ele ainda estava no Oklahoma City Thunder. Ele era, o sexto homem. ele era o sexto homem. E ele foi muito bem nesse jogo contra o Memphis. Ele fez 17 pontos, 6 de 10 arremessos. Um ótimo aproveitamento. O OKC ganhou. O segundo jogo, 7 da carreira do Harden, foi em 2015, contra o Los Angeles Clippers. O Houston ganhou, o Harden já estava no Rockets. Mas, e o Harden fez 31 pontos com um aproveitamento não muito bom. 7 de 20 de arremessos de quadra, 2 de 7 de bolas de 3. O terceiro é o mais famoso e mais lembrado, que foi contra o Golden State Warriors em 2018, que foi a vez que o... Bom, tirando com o Toronto, né, com as lesões, mas foi a vez que o Golden State do Curry e companhia chegaram mais perto de serem derrubados. E o Harden, nesse jogo, ele fez 32 pontos, com outro desempenho horrível. Ele acertou... Só duas bolas em 13 de 3. E eu, ontem, né, que a gente grava isso quinta de manhã, foi o jogo que todo mundo viu. Esse que o Firo falou, que ele fez 17 pontos, 1 um de 9 de 3 pontos. Foi muito omisso. e nesse, Mas nesse jogo, destacando o lado positivo, porque o Harden, que é o cara que você confia, foi muito mal. E se dependesse do Harden, o Houston estava fora dos playoffs e estava ouvindo, já estava aquela pressão monstra.
1: Ia ser um desmanche ali, provavelmente. <risos> ia ser
0: difícil desmanchar também. É, ia
1: difícil desmanchar, mas pelo menos
0: o técnico com certeza ia cair ali. <risos> e o lado bom desse jogo aí foi que os coadjuvantes do Houston mostraram... Os melhores nessa partida para a parte do Houston foram o Eric Gordon e o Robert Covington. Que na defe... Covington principalmente na defesa com bolas decisivas de três... E o Eric Gordon em chamar a responsa quando o Harden e nem o Westbrook estavam indo. Então, para muita gente que diz que o Houston é só os dois, só o Harden, só o Westbrook, eu acho que esse elenco complementar talvez pode ser mais confiável do que imaginamos. Porém, ainda assim, acho que vai ser muito difícil passar pelo Lakers. Eu acho que nem o Rockets, nem o Oklahoma City Thunder fariam frente para o Lakers mas eu acho que o Rockets tem chance de dar mais problemas, porque é isso. Não tem quem parar o Anthony Davis? Tá bom, mas tem um dia que o Rockets pode meter 25 bolas de 3.
1: É, eu acho isso também. Eu acho que então... va... não vai ser varrida, vão ter jogos competitivos. A noite que o Rockets estiver muito quente, eles vão ganhar, porque é imparável quando eles começam a chover bola de 3.
0: É, o... a torcida do Rockets pode ficar empolgada um pouco com esse jogo que a gente falou antes, que eu acho que é o único jogo na temporada regular que vale de algum parâmetro, que foi a estreia do Covington, e o Rockets ganhou a estreia do Covington na TV aberta americana para o país inteiro, então era um jogo importante, que tava todo mundo olhando, muita pressão, e esse jogo <risos> é, o, é o sonho de todo o torcedor do Rockets, o Rockets ganhou 121, 111, o Harden, eles conseguiram isso com apenas 14 pontos do Harden, e nesse jogo, o Westbrook fez 41. Também não sei quanto disso a gente consegue usar como parâmetro agora. Principalmente com o Westbrook meio machucado, enfim. Mas é isso, o Lakers, ainda assim, o fator, eu acho que continua sendo o Anthony Davis... E o Rockets, por mais que tenha um esquema coletivo para marcar, eles sempre trocam a marcação. O que, que é isso? Tá rolando um pick and roll, um corta-luz. O cara que tá marcando o jogador do corta-luz, assim que o corta-luz é feito, ele marca o cara da bola e troca. O cara que tá no cara da bola volta a marcar o cara do corta-luz. E como o Houston, todo mundo tem mais ou menos a mesma altura, a ideia é justamente essa. É não dar espaço e trocar sempre. Vão pensar em algo específico para o Anthony Davis, né? Eu não tenho dúvida. Mas o Rockets ele é muito bom em... Em pegar o ponto fraco, é que nem, que nem contra, nessa série contra o Thunder, eles tiraram o Adams do garrafão. Uh, e, e quando você tira o Steven Adams do garrafão, ele não consegue ser tão efetivo, principalmente na defesa. Com o Anthony Davis não dá pra fazer isso. O Anthony Davis, se ele precisar marcar o P.J. Tucker no perímetro ou qualquer outro cara, ele tem capacidade pra marcar. Então, eu não vejo muito jeito do Rockets passar pelo Lakers. Então, eu acho que essa é uma série para cinco ou seis jogos... Não vejo mais que isso.
1: É, e se chegar em jogo 7, sabemos que difícil contar com um bom aproveitamento do Houston Rockets. Então, acho que é uma série oposto assim, do dinheiro que o Lakers passa. Eu não sei em quanto. É, é, eu tô entre 5 e 6 também, Gustavo. Eu acho que eu vou de 6.
0: E eu queria, só porque acho que a gente dificilmente vai falar do Oklahoma City de novo, que ontem tivemos o jogo 7, Rockets e Thunder. E, pô, eu queria dizer que por mais que eu achasse que fosse ter mais série entre Rockets e Lakers, eu tava torcendo muito pro Thunder. Que, principalmente pelo Chris Paul. Eu queria que o Chris Paul jogasse na cara dos outros. E o que rolou foi exatamente o oposto. Que o Chris Paul, ele foi muito bem, mas ele teve com 40 segundos a bola para botar o, ele o errou Thunder muito no na clash. frente. Num jumperzinho sozinho de contra-ataque, ele errou. E na posse de bola decisiva foi roubado pelo, pelo Westbrook. Então... Eu acho que lamentavelmente isso talvez no futuro pese contra o legado do Chris Paul. Falando, ah, que não é o um legado de um ah... cara
1: que não vence, né? Esse é o, o grande. Acho que assim todo mundo reconhece a grandeza do Chris Paul. Ele é considerado sempre um top 5 point guards de todos os tempos. É... Não sempre, mas na maioria das é, não listas sei, não é, sou, não sei. é. Não, muita gente coloca. Eu particularmente não coloco. É... Mas o grande porém do Chris Paul é o fator que ele não é um cara vencedor. E ele teve uma temporada muito legal, uma história incrível. Ele deu a volta por cima com esse OKC. E tá bom, assim, eu acho que tudo bem ter sido eliminado no jogo 7 contra um time que sempre foi considerado um candidato ao título, mesmo que azarão, mas um candidato ao título que é o Houston Rockets. Eu acho que não é um grande problema. Mas, assim, puta, ele foi muito mal na hora decisiva nesse jogo.
0: Assim, Isso né? aí, então, é o que que isso do jogo de ontem vai entrar nessa perspec perspectiva ge geral que todo mundo tem do Chris Paul. Isso, que,
1: que ele não é vencedor.
0: Que eu acho que não é verdade, porque ele teve bons playoffs, ele teve boas séries. Na chance que, nesse jogo 7 aí, contra o Golden State Warriors, ele tava machucado. Então, na maior chance que ele teve de realmente chegar a uma final e tal, ele... Não conseguiu jogar a partida decisiva. Isso prejudicou muito o Houston Rockets na época. Mas, cara, algo que eu queria destacar é que, meu, é muito difícil você ser vencedor sendo um armador. Um armador de, sei lá, 1,80 e pouco. Claro, na claro. Relembrando aqui na história, só... a história moderna do NBA. Vamos jogar da década de 80 pra cá só dois times conseguiram ser campeão tendo como principal jogador um armador, um arma que foi o Isaiah Thomas dos Bad Boys em 89 e 90 e o Stephen Curry do Golden State Warriors, na história não tem mais isso, então você exigir também que o Chris Paul chegue a uma final de NBA e conquiste um título sendo o melhor do time que ele no Houston não era, mas enfim, boa parte da carreira foi eu acho também que é, é muito a se pedir. De qualquer forma, esse, essas duas posses de bola... vão, Eu acho que vão manter o legado do Chris Paul como ele está. Sobre esse jogo 7, eu queria destacar aqui...
1: O Lou Dortz é, fez 30 pontos. É a maior atuação em playoffs de um jogador... Com menos de 21 pontos em jogo 7. Tá? Em jogos, 21 anos? É, de 21 anos ou menos. Então, menos que 22 anos... É a maior atuação. Até então, a maior era do LeBron, com 27, e do Kobe, acho que com 26. São os únicos três jogadores que passaram de 25 pontos num jogo 7, com menos de 22 anos. Então, o dort está em boa companhia. E isso é muito legal sobre o OKC, né? Eles, o Sam Prest, faz um trabalho incrível de seleção de atletas de desenvolvimento, e desenvolvimento. E com o tanto de piques que ele tem pela frente, eu não consigo não ver essa franquia disputando coisas... É, no futuro. Eles têm já uma base boa aí com o Shea, o Ludorts, tem jogadores legais. E eu imagino muito que com, esse, com essa chuva de picks altos que eles vão ter, o time vai ficar muito forte porque eles são muito competentes em selecionar e desenvolver atletas.
0: Antes da gente passar para o outro confronto do Oeste aqui, eu queria lançar uma braba que eu acho que o Oklahoma City Thunder vai trocar o Chris Paul agora na nessa intertemporada.
1: Eu acho que é o melhor movimento possível, aproveita Sim. a alta dele, Exatamente. tem muitos times que precisam do um Chris Paul para vencer é, o nosso amigo Cauê, que quase sempre manda um salve aqui para ele Salve
0: Cauê, Sixers
1: que é, tanto, que é muito, tá desesperado para querer o Chris Paul lá no Filadélfia, no e aí tem vários times que eu acho que vão querer contar com o trabalho do Chris Paul para colocar eles acima da barreira que impede eles de ser campeão. Então, eu acho que é, é o move e é a cara do Sam Prest pegar esse contrato que antes era
0: indesejável e transformar em coisa boa. E depois dessa temporada, ele já passa até ser um contrato um pouco cobiçado. É. Bom, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets. Alguma chance para o Nuggets, Firu?
1: Então, Gustavo, conversando aí com as pessoas, tá todo mundo muito confiante que vai ser fácil para o Clippers... Eu discordo um pouco, eu acho que o Nuggets é um time muito bom. Eu tinha comentado aqui que eles iam ter um slow start, ainda mais por conta das lesões. E, cara, eles são um dos raros times que viraram 3-1 contra o um Utah Jazz, que estava jogando muito bem. Eles conseguiram virar o 3-1, é, o Jamal Murray brilhou muito na série, e daí no jogo 7 a grande estrela do time chamou a responsa e decidiu, falamos aqui da última sexta do Jokic, que tinha que estar no Louvre, e acho que é um time muito bom, muito forte é, o Djokic teve médias de 26 pontos, 8 rebotes 5 assistência com 50% de field goal e 48 de 3 pontos é, então ele teve uma boa série mesmo não sendo a estrela da série e isso jogando contra o melhor defensor possível do jogo dele que é o Rudy Gobert. Eu não acho que o Clippers tem uma resposta para o Jokic lá. Vai ser muito complicado para eles pararem o Jokic. É, então eu acho que vai dar para o Denver Nuggets explorar bastante isso. É, esquece de amar o Murray arrebentando nessa série. Essa é a série para o Jokic mostrar que ele também é um candidato a MVP todo ano, que ele realmente é um jogador top da liga. Eu acho que dá para ser uma série bem complicada, o Clippers está longe do ideal, o Montress Harrell, que é um dos quatro jogadores mais importantes do time, tem jogado 15 minutos, é, não sei agora com esses dias de descanso, porque o último jogo deles foi domingo, eles jogam hoje, o jogo O último jogo do Clippers foi domingo, então aí é, teve cinco dias de, quatro dias de descanso, é, não sei se deu tempo de recuperar melhor o Montrose Harrow Mas o time não está redondo, o Clippers não está redondo Tiveram muitos problemas contra um Dallas Mavericks, que é um time pior do que o Denver E estava sem o Porzingis, e mesmo assim tiveram problemas Então eu não acho que o Clippers está, apesar de ser um time mais forte Eu acho que o Clippers vai passar, mas eu acho que vai ser em sete jogos eu, eu vejo o Denver com duas armas muito fortes, o Jamal Murray com PR de 32,6, o Jokic de 26,7. São duas forças ofensivas muito grandes. O Kawhi Leonard está com PR, mesmo jogando muito contra o Dallas Mavericks, no mesmo nível do Jamal Murray. E não tem mais ninguém nesse nível. Para você ter noção, o PR do Paul George, que é a segunda grande arma do, do Clippers, é de 11. É pífio. O, o Paul George é que o, o Gustavinho lembrou que ele teve, enfim, os problemas de depressão, ansiedade e que recuperou um bom jogo no fim, mas mais ou menos. O último jogo que fechou a série no domingo, ele teve 30% de aproveitamento de, de quadra. E na série o aproveitamento dele é de 36% com 27 de 3, um piar de 11. Então assim, a segunda grande força do, do Clippers está deixando a desejar o banco de reserva está deixando a desejar, o lu Williams nos últimos jogos jogou 15 ou 20 minutos. Eu não sei o que aconteceu, porque antes, no jogo 4, o lu Williams teve uma atuação muito decisiva, ele jogou bola demais, jogou 34 minutos, fez 36 pontos e depois disso, no jogo 5 e 6, jogou super pouco. Teve pouca contribuição, é, não sei se era por causa da estratégia de jogo ou se ele está com algum problema físico também. Então, assim, eu, eu, eu acho que o Clippers está num momento delicado e o Denver Nuggets vem forte. A grande questão é, o jogo hoje, Nuggets vai estar tá cansadíssimo. Então, eu acho que esse é um jogo para o Clippers arrebentar, atropelar o Nuggets, aproveitar que eles estão cansados e passar o carro. Não sei se isso vai acontecer ou não, não, não é que eu estou prevendo que isso vai acontecer, mas é jogo para fazer isso e mostrar, cara, eu vou ganhar essa série. E isso também não vai querer dizer nada, o Clippers pode atropelar hoje e vai ser muito por causa do cansaço, e depois de mais dois dias, os jogadores já vão estar tá um pouco mais em nível de igualdade. Eu acho que talvez o cansaço possa jogar contra aí o, o, o Denver Nuggets. Mas eu acho que vai ser uma série disputada. Eu acho que vai dar Clippers em sete jogos.
0: Ah, eu, eu acho que vai ser mais tranquilo para o Clippers do que você imagina. É, a gente estava falando do time do Nuggets. É, essa série essa é a série para o Jokic, fato. Porque o Jokic, te, teoricamente, não tem quem o marque porque o Harrow é muito baixo, o Zubat não é tão bom, é um, não tem qualidade suficiente para parar o Yokich, só que eu acredito que para o Denver ter alguma chance, o Yokich ia precisar ter atuações, sei lá, monumentais, num nível num nível que eu acho que ele ainda não conseguiu, e que não sei nem se conseguiria, porque eu vejo essa série muito complicada para o Jamal Murray, muito assim, o Jamal Murray, ele tá surreal, ele foi surreal contra o Utah Jazz. Entre os jogos 4 e 6, ele fez 142 pontos em 3 jogos, com um total de 81 arremessos. Isso é, é surreal.
1: Um aproveitamento na casa de 60%, mesmo de três, 3. Mesmo do é
0: não, incluindo tudo, todo tipo de, de, de arremessos. E com o Murray nesse nível, o Nuggets precisou levar o Jazz, que está longe de ser uma potência, um time que brigaria por título, a 7 jogos. Eles tiveram muita dificuldade para parar o pick and roll do, do Mitchell com o Gobert. Eles foram acertar isso só no decorrer da série. O Murray, eu fui buscar o, o desempenho do Murray nos jogos contra o Clippers esse ano. Porque eu imaginei que ele fosse ter dificuldades com caras como o Kawhi Leonard em cima dele, como o Paul George em cima dele, talvez um Patrick Beverly em cima dele. O Clippers tem muita gente pra marcar ele. E o Murray teve um desempenho muito ruim com o, contra o Clippers esse ano. Fez 19 pontos no primeiro jogo, 11 no segundo e 10 no terceiro. Muito aquém do Murray que a gente viu no, na série do Jazz. Claro, pode ser que o Murray tenha alcançado outro nível? Talvez. É, é o que eu falei. Eu, no início dos playoffs, meu ceticismo em relação ao Denver... Foi por causa do Murray, porque eu não achava ele um cara. Uh, um cara, como eu posso dizer, tão confiável, um cara que entrega sempre. Na própria série aqui, ó. Vou, vou, vou falar do jogo 1 ao 7, quantos pontos ele fez. 36, 14, 12, 50, 42, 50, 17. Então dá para ver uma grande volatilidade. Com o Kawhi e com o Paul George em cima dele. Eu acho que vai ser muito mais difícil. Essa é uma série que eu acredito que o Michael Potter começou a, a, a série passada com, algo, com alguma promessa, não entregou, foi, foi diminuindo o, o desempenho dele ao longo da série contra o Jazz, e acredito que contra o Clippers vai ser muito difícil usar ele, porque ele foi extremamente procurado pelo ataque do, do Jazz na série. O ataque, os jogadores do Jazz... O Jazz, ele, como estratégia, ele tava atacando o jogador que, com quem estivesse o Porter e atacar. Então, e ele sentiu. É, nessa série, quem que ele vai pegar? O Kawhi ou o Paul George? Tá difícil, então eu acho que essa série a gente vai ver muito Jeremy Grant, muito Gary Harris. E eles vão precisar meter bola para ter, o Nuggets ter alguma chance. E em relação ao Clippers, eu concordo que você falou que a gente não viu o melhor do Clippers ainda tal, mas a gente não viu a temporada inteira. É, é isso, o, Clip, o Clippers é isso. São muitos jogadores, muito experientes, muito talentosos, um time no papel excelente.
1: Enfim, eu aposto no jogo 7 aí.
0: Deixa Vamos ver falar... se vai... Então tá, esse áudio o Isaac já tá salvando aqui. Claro, claro. E daqui a pouco a gente vê se... É...
1: É, vai, vamos lá, eu não gosto de ficar jogando na cara meus acertos, mas acho que vai ser mais um que eu vou ter que jogar na sua cara. Peraí, é... você tá
0: com uma lista de acertos pra jogar na cara? Não, é isso? não, imagina, tá imagina.
1: Eu <risos> quero só falar que o Gustavo tá vendo minhas anotações e achou que eu ia vir com uma lista de acertos. Cara, não. é bem o seu tipo. Não, eu tô falando que eu não gosto de fazer isso. É... <risos> tá <bom. risos> tô mentindo aqui pros ouvintes. É só falar um pouco aqui do Jamal Murray, é, apesar da volatilidade dele, tiveram quatro jogos na série, dos sete jogos quatro tiveram o crunch time, que é os últimos cinco minutos está em menos de cinco pontos de diferença. e nesses quatro jogos, o Jamal Murray, então quatro jogos 5 minutos são 20 minutos de crunch time ao todo. nesses 20 minutos somado, ele teve 36 pontos, 6 assistências e 0 turnovers, essas 6 assistências foram mais 15 pontos, então são 51 pontos gerados pelas ações dele em 20 minutos, 7 de 9 na bola de 3 e 14 de 20 de arremessos de quadra em geral. É, enfim, absolutamente brilhante o que ele fez no Crunch Time, é, ele teve jogos ruins no jogo 2 e 3 e, e esses jogos não tiveram Crunch Time, porque foram lavadas do Utah Jazz. Mas, de um modo geral, assim, a boa notícia para o Denver é que o Jamal Murray se mostrou confiável na hora da decisão. É, vamos... Não no jogo 7. Jogo 7, ele foi. O... Ele não foi. Calma. Deixa eu falar uma coisa sobre <risos> o jogo 7. Ele teve uma atuação muito pior do que a gente vinha, vim... vinha vendo. Óbvio, a marcação foi muito boa do Utah Jazz em cima dele. Mas dos últimos seis pontos do Denver, óbvio, dois é aquele gancho do Coise, os, os outros quatro pontos são duas cestas do Jamal Murray. Nesse Crunch Time, então, ele faz duas cestas importantíssimas, ele arma o time sem dar nenhum turnover e ele anula o, o Speed a Mitchell nesse tempo.
0: Mas não é quem tá pegando o Mitchell, é foi ou o, Gary o Gary
1: Harris, Harris é? também. É.
0: Não, tudo Principalmente o Gary Harris. Mas ele
1: foi muito bem defensivamente. Ele teve um, e, e na entrevista final, ele fala. Ah, eu nunca fiquei tão feliz de jogar mal, ele, ele acha que ele teve um jogo ruim... Ele... ele falou
0: que ele tava machucado também, Sim, tava
1: sentindo... dava pra ver que ele tava machucado, e mesmo machucado, mesmo com a tensão... Cara, só de ser, ser o armador e não ter um turnover nesse momento, a gente viu agora no jogo... É, o Chris Paul teve três turnovers, acho, no Crunch Time, desse jogo 7. Então, assim, não foi aquela atuação brilhante que ele mete 10 bolas de três no Crunch Time, mas... Ele fez duas cestas importantes e não teve nenhum turnover e foi bem de defensivamente. Então, acho que ele se mostrou sim confiável, ele não se mostrou uma máquina de fazer
0: pontos. Não, eu não quero diminuir o Jamal Murray aqui. O que ele fez foi surreal. E eu tô gostando muito de ver ele jogar, de ver a evolução dele como jogador. Eu tô achando ele muito paciente, sabe? Ele não tá afobado, tomando o tempo dele. Ele entra no garrafão, ele bate pra dentro sem, sem ser. Sem, sem meter o louco. Não, ele, só, ele bate, ele espera o tempo dele. Se tiver espaço, ele vai pra dentro. senão ele arremessa. Eu tenho gostado disso. Ele não é um armador de dar assistência, de organizar muito o time, não. Ele é um é armador de definição e que vai passar a bola se precisar. Assim. Uh, o que eu acho é que, beleza, esse nível do Murray foi surreal. Ele pode ter dado um salto, subido alguns degraus. Mas ele vai ter uma prova de fogo intensa aí contra... Talvez o time que tenha mais defensores capazes de atrapalhar ele. não Isso
1: e, sem dúvida. Eu, eu é inclusive, isso, no vamos... começo da minha fala, eu falei. Eu eu, já tô, não eu... é série pro Jamal Murray, é série pro Jokic.
0: Eu tenho duvidado do Murray desde antes dos playoffs. Pode ser que pela, sei lá, terceira semana seguida, ele me faça engolir minhas palavras. Não digo que ele é um jogador ruim, pelo contrário. Eu acho ele muito bom. Vamos ver se ele é um superstar mesmo, porque... Pra passar por esse Clippers, pra dar jogo contra esse Clippers, o Nuggets vai precisar de pelo menos dois superstars. O Jokic com certeza é um. O
1: Murray... Vai ter que ser outro, com certeza.
0: Pode estar se tornando Mas um. o
1: mesmo dá pra falar do outro lado, porque... Mas tem mais gente só... no não, Clippers. Não, eu sei que tem mais gente, mas eles não vão ganhar só com o Kawhi metendo bola. Eles vão precisar que ou o Paul George, ou o Williams, ou o Montress Harrell... Ou Faça o Patrick
0: de... Beverly, ou o Reggie Jackson, ou o Marcos Morris. Eles têm bastante gente capaz de meter 15 pontos. Esse, esse é meu ponto. Uh, é, o o, o Clippers sobreviveu, está sobrevivendo a esse Paul George ridículo. Ele não é isso, eu acho. Tudo bem que ele pode ser super valorizado, mas ele não é esse jogador. Então eu acho que há margem para melhora no, no Paul George. Não, com certeza
1: não, há muita margem para melhora no Clippers em geral. Se o Clippers realizar o potencial deles, dá para ser uma varrida. Eu só estou apostando em jogo 7, porque eu acho que o Clippers vai continuar tendo os problemas que mostrou a temporada inteira. Eu, não acho que... eu, eu acho que às vezes a gente cria uma expectativa num time, baseado no potencial, e a gente sempre fica falando, ah não, mas uma hora vai, uma hora vai. E cara, não é tão fácil virar essa chavinha. E eu acho que o Clippers nunca virou essa chavinha, nunca virou um time. E eu acho que as dificuldades que eles demonstraram contra um Dallas extremamente fragiliza... fragilizado, eles vão demonstrar novamente contra esse Denver. E o Denver é muito mais time do que o Dallas Mavericks.
0: Não é... Eu não acho tão mais time. Ele eu... não é um time, por exemplo, que você vê taticamente, você vê esquema tático, algo que encante. Por exemplo, não é o que o Gustavinho falou... Não é um Miami Heat. Que você vê, meu, joga como um reloginho. Todo ah, mundo não, tá... claro. Eu não nem é um gosto tanto do, do trabalho. É, é, eu não
1: então. gosto do trabalho.
0: Eles, eu não acho que, taticamente, eles vão compensar tanto assim. Que o sistema vai derrubar o Clippers, entendeu? E, e... o Clippers tem o Kawhi, cara. O Kawhi é... Sim, sim. Não, eu... eu <risos> é isso.
1: Eu, eu acho muito difícil que o Denver vença. Acho que até é possível. Mas... Eu não é, 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 por exemplo, o Lakers eu acho quase impossível perder pro Houston. O Clippers, eu consigo ver um upset, mas não apostaria nunca nisso. Eu aposto claramente que o Clippers leva. Mas eu acho que vai ser complicado. Eu acho que é uma série que tem muito potencial para ir para um jogo 7. E, óbvio, como todo torcedor de basquete, a gente sempre torce Exato. por um jogo
0: 7. Eu tô torcendo contra a minha opinião aqui.
1: É. Aliás, eu queria falar uma coisa aqui, Gustavo. Cara, a gente já
0: tá encerrando. Então a gente está. Em... está prestes a encerrar, tá. vamos Tá,
1: eu queria falar uma coisa só sobre o título, é, a gente teve muito papo no começo, antes de voltar a bolha, que talvez fosse ser um título com asterisco, porque ah, porque, pelas condições, né, que tava tudo diferente alguns times não iam pra bolha, blá 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 e cara, esse título não vai ter asterisco nenhum pelo nível que tá tendo de basquete lá dentro, esse nível absurdo que estamos vendo é, o fato de a bolha ter conseguido eliminar o coronavírus, então a gente não tá muito impossível de imaginar que a gente vai perder algum jogador pro coronavírus durante os playoffs. E, e, e com toda essa questão do movimento social, a dificuldade que é os jogadores estarem lá isolados. A gente viu aí, por exemplo, o caso do Paul George sofrendo com depressão e ansiedade lá dentro. E, enfim, os protestos, tudo isso. Cara, quem vencer essa NBA esse ano vai ser um dos maiores títulos da história.
0: Ah, cara, eu acho que é o mesmo peso dos outros. Não, não, tudo bem, não mas asterisco
1: não, não vai ter. Não, não tem,
0: não tem. É. Por exemplo, eu acho que o Toronto, você pega um caso agora, o Toronto saiu prejudicado, eu não. acho. Que ele ele tem um um mando muito forte, ele começaria essa série. Denver também, né? É. Então, mas o Toronto ainda começaria essa série em casa. Eles já estão perdendo por 2x0. Nesses jogos, teoricamente, seriam em casa. Então, claro, não não dá para usar isso como muleta, mas eu acho que alguns times, claro, se prejudicam um pouco mais do que outros o É que... a gente falou é. disso Só naquele que é episódio que a gente estava
1: né? analisando quem se deu bem, quem uhum. se deu mal com a, a adiamento da NBA, e o, o Clippers, você pega agora o caminho deles eles vão pegar o Nuggets, que é um time com home court muito forte, então se deu bem já nisso, e já falou mil vezes a final em LA, onde Lakers basicamente teria sete mandos de quadra e agora vai ser campo neutro
0: Bom, pra gente encerrar aqui, só pra variar a gente estourou o tempo. A gente tá bem de palpite no leste, né? Nós dois palpitamos no Boston Celtics e no Miami Heat. Os dois times no momento que estamos gravando ganham por 2 a 0. E aí, Firu, sim ou não? Vai tem alguma, qual série que você acha que tem mais chance de virada, se alguma?
1: Cara, é importante dizer, né, hoje já tem um jogo 3, amanhã, ah, um amanhã outro jogo 3 da outra série, e esses jogos 3 são como se fosse jogo 7 para esses times, porque eles têm que ganhar, nenhum time na história da NBA virou um 3-0, então assim, ou ganha hoje e amanhã, ou esquece. Hoje vamos ter o Toronto com o Boston, é, o Gustavinho aqui falou que acha que vai para jogo 7, eu duvido muito o... o Aquela, aquela análise que eu tinha feito, que eu não via ninguém do Toronto conseguindo chamar a responsa, eles não tinham um go-to guy para definir. E jogos de playoffs precisam disso. Eu falei que eu achava que não conseguia ver o Siakam pronto para isso. O Siakam teve 13 pontos e 17 pontos nas duas partidas, com menos de 40% de aproveitamento.
0: Bom, posso ampliar seu argumento? Eu Pode. acho que o, os, os três caras que, com, que você deveria contar mais no Toronto não entregaram. O Siakam, que você falou, 13 pontos, 17 pontos. Van Vliet, 11
1: e 19, também abaixo de 40%.
0: E o Lowry, 17 e 16. Os, ne, os três, nesses dois jogos, chutaram muito mal, muito mal.
1: O cestinha desse último jogo foi o Oji Onunobi, com 20 pontos.
0: Sim, e um, e um bom aproveitamento. E ele não é o cara dos pontos, né? não é, não é a tarefa dele. Então o Boston, nisso que você falou, também, eu acho que... Eu não vejo essa série tão equilibrada. Eu acho que o Boston está fazendo um bom trabalho Marcando as principais peças do, do Toronto E aquela coisa do, do, do legado que a gente chegou a falar Que eu pelo menos falei sobre o Kyle Lowry Que se ele fosse campeão uh, O legado dele seria visto de forma muito diferente Ao mesmo tempo, acontecendo isso que está acontecendo e se firmando
1: Se eles forem varridos pelo Boston Se eles
0: forem varridos pelo Boston, se perder por 4x1 Se perder, eu acho continua, acho que o mesmo legado, é um armador bom, pode ser, campeão, ser parte, pode ser parte de um time
1: campeão pode ser
0: o segundo ou terceiro melhor jogador de um time campeão mas ponto, ainda tá alguns degraus abaixo dos, dos outros grandes armadores
1: claro, sem dúvida
0: e... e Miami Bucks, eu tenho gostado muito do Miami fico muito feliz que o Gustavinho também destacou o Goran Dragic que quando eu falei de Doran, Goran Dragic tudo aqui era mato <risos> E tá muito bem, ele tá muito bem mesmo Miami tá jogando muito C é... Cara O esquema do Miami, o time, é o que o Gustavinho falou É um time tão redondo, todo mundo sabe seu papel Todo mundo faz a movimentação certa Não tem ego, a própria estrela Que é o Jimmy Butler Não tem o ego, ele não precisa arremessar todas as bolas Ele tá feliz com a vitória E isso que é o que o Gustavinho falou com propriedade Até porque ele jogou De fato, eu e o Fim a gente só joga no... Só nas tabelinhas por aí E contagia, então você vê o Miami um time fechado, e o Bucks tá, tá esbarrando na falta de companheiros confiáveis ao Yannis
1: eu acho que nem só isso é, o, o que eu acho impressionante é que o, o Chris Middleton, que é alguém que eu sempre pego bastante no pé, ele tá jogando muito bem e, inclusive nesse último jogo, no plus-minus, é, foi uma vitória apertada, né? foi na última bola foi no lance livre ali, foi uma coisa bem bizarra esse último jogo E o Chris Middleton teve um plus minus de mais 18 oh, louco. E o, o Brook Lopes, os três principais jogadores hoje do Bucks É o Middleton, Brook Lopes e Giannis O Brook Lopes teve um plus minus de mais 12 Então os dois com um impacto muito forte aí no placar E o Giannis um plus minus de menos 7 E tá sendo um problema isso é, ele teve até um bom aproveitamento, fez 29 pontos, 14 rebotes, com 55% de aproveitamento de quadra. e no lance livre melhorou, bateu 70% em 35 minutos. Mas está complicado. No, no outro jogo que foi mais fácil para o Miami, eles ganharam mais tranquilamente. Novamente a gente viu essa tendência do Giannis ter um impacto muito negativo no fim das contas do resultado. O Middleton teve um plus-minus de menos 7, o Brook Lopes de menos 5, mas o Giannis de menos 14. Então, assim, é, tá muito complicado. O, o jogo
0: realmente não tá encaixando do Bucks. Cara, mas eu acho que plus-minus é, um, é uma estatística muito volátil pra você, não, é você volátil, levar em conta. É volátil, pra volátil. analisar, claro. Mas a diferença é você pega tá um cara gritante. do banco. Sim, você pega um cara do banco, ele entrou 10 minutos e tá com plus-minus de 15. Pô, sim, provavelmente ele teve um efeito positivo. Mas essa é uma estatística que leva em conta não só você, mas os outros quatro caras que estão em quadra com você. Então, eu acho que pegar no pé do Yannis por aí, eu não vejo. Eu acho que há problemas maiores que não são o Yannis.
1: Ok, mas eu, o que eu acho é que o, o, o Budenholzer vai ter que fazer algum ajuste mágico aí para conseguir encaixar esse jogo, porque mesmo com o Middleton jogando bem e mesmo nesse último jogo, o Miami jogou meio meia boca assim e tava levando o jogo tranquilo, é que no final eles tiveram um meltdown e conseguiram deixar o jogo apertado mas era para ser mais uma vitória tranquila do Miami, mesmo sem uma performance heróica do Jimmy Butler, o Jimmy Butler mal atacou nesse segundo jogo e o Miami ia levar o jogo tranquilamente, é, eu acho que tá muito complicado a situação ainda é possível, o Budor Roser é um bom técnico, dá para fazer algum ajuste.
0: Baden-Roeser tem que botar o Yannis por 46 minutos em quadra.
1: Isso, os dois jogos não ele jogou que, 35 discutir, é? e 36 minutos.
0: Temporada regular eu entendo você botar ele 31 minutos todo o jogo, dá 6 minutos no primeiro quarto você tira mas agora
1: é hora para ele só sair e se pedir. E é isso, é, talvez seja bem nesses momentos que ele sai, vai uma formação mais fraca do Miami, por isso que o Plus Minus está desse jeito. Eu queria destacar o Plus Minus um pouco por causa disso. Ele está jogando 35, 36 minutos. Talvez se ele jogasse esses uns 8 minutos a mais contra uma defesa um pouco pior do Miami... Daí talvez ele arrebente e coloque o Bucks no jogo, sabe? É, eu acho que é hora, assim... É jogo, esse jogo 3 é um jogo 7, eu já falei. Então é hora, assim... Cara, Giannis, se der pra jogar 48 minutos, joga 48. Se não, joga, sei lá, 45. É, descansa nos
0: timeouts e, cara, bora. Sim, ele, ele, ele tem físico, ele tem corpo pra isso. E essa é a hora que as estrelas jogam isso. Jogam, não, pega o Entra no Basketball Reference que é o melhor site de basquete do mundo. De dados. É. Vê, o, vê a média de minutos do LeBron nos playoffs. É isso. Chega a playoff, a estrela fica em quadra e não tem, não tem história. Bom, Firu, para variar, estouramos aqui. Ah, uh... Valeu mesmo. Eu queria falar uma coisa aí para o pessoal.
1: A gente tem gravado conteúdos curtos. Então, por exemplo, o jogo 7 aí do, do Denver com o Utah Jazz, a gente analisou em profundidade num novo canal aqui do nosso programa. A gente tem o Bandejinha, que está na plataforma do Tidbe. O Tidbe é www.tidbe.com. E lá tem o nosso canal, o nosso grupo Bandejinha. E você pode escutar, a gente vai ao longo aí da semana soltando conteúdos e análises específicas sobre os jogos, sobre os principais acontecimentos aí da NBA.
0: Sim, o bandejão continua, né? Esse projeto está fixo ainda bem. E o bandejinho é a nossa maneira de reagir ao que acontece na hora. Então, quando acontecer algo legal à noite na NBA, pode entrar no tidb.com, que provavelmente a gente na manhã seguinte já solta o que a gente achou desses acontecimentos
1: então você que tá sedento por conteúdo aí nosso, do Bandejão Bandejinha bandejinha, não precisa esperar mais até quinta-feira que vem, todo dia vai ter conteúdo novo ali no Bandejinha
0: é isso gente agradeço demais a audiência o Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni o convidado de hoje foi Gustavinho do Corinthians e a edição é de Isaac Neto valeu Isaac Valeu você que tá aí do outro lado. Abraço.